0: Hallo, mein Name ist Tobias und ich darf dich heute im Andersmacher-Podcast begrüßen. Aarons Podcast höre ich, seit es ihn gibt und das nicht nur, weil Aaron mein jüngerer Bruder ist. Ich schätze seine kreative und aus meiner Sicht ungewöhnliche Arbeit für diesen Podcast sehr und freue mich über jede inspirierende und auch unterhaltsame Folge. Danke, Aaron. Mit dem heutigen Gast verbindet mich mein Beruf, Lehrer. Und ich bin insofern sehr gespannt auf die Folge mit Andersmacherin Margret Rasfeld. Eine gute Zeit beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: ausgerichtet auf Noten, auf Stoff, auf Abhaken, auf Standards erfüllen zu bestimmten Zeiten. Und da geht es überhaupt nicht um die Menschen. Einer aus der Gruppe den Müll weggeschmissen, den die immer gesammelt haben. Und da lag in der Tonne ein paar, ein paar Wanderschuhe. Nagelneu und genau in Größe. Dann haben sie gesagt, da wussten wir, da oben ist einer und passt auf uns auf. Der Ort, wo Kinder lernen, ist dazu da, das Gelingen zu organisieren. Und nicht das misslingen zu dokumentieren.
0: Ja, vielen Dank für dein Intro, Tobi. Und ganz liebe Grüße in die Heimat. Und hiermit heiße ich dich jetzt herzlich willkommen zur 110. Folge. 110. Und das passt zu meinem heutigen Gast. Denn beim Blick auf unser Bildungssystem würde so manch einer gerne den Notruf fällen. Es gibt aber Hoffnung. Andersmacherin Margret Rassfeld hat ihr Leben der Zukunft gewidmet unseren Kindern. Nachdem die Chemie- und Biologielehrerin Schulleiterin in Essen wird, geht sie nach Berlin und ruft die mehrfach ausgezeichnete Evangelische Schule Berlin Zentrum ins Leben. In den Folgen 82 und 83 war ja Gerald Hüter hier zu Gast. Wenn er gefragt wird, Herr Hüter, welche Schule in Deutschland macht Ihnen denn Hoffnung auf eine etwas andere Bildung, dann habe ich Gerald Hüter schon häufig sagen hören, die Evangelische Schule Berlin Zentrum. In den ersten 30 Minuten zeichnen wir deswegen den Lebensweg von Margret Rassfeld nach. Anschließend, ab Minute 30, blicken wir hinter die Kulissen dieser etwas anderen Schule. Mit welchen Bildungsmustern brechen die Verantwortlichen? Welche Rolle spielt Wertschätzung im Schulalltag? Und was steckt hinter dem Schulfach Verantwortung? Meine Gesprächspartnerin ist mittlerweile im Ruhestand. Besser gesagt im aktiven Ruhestand. Denn gemeinsam mit Professor Breidenbach und Professor Hüter gründete Margret Rasfeld 2012 die Initiative Schule im Aufbruch. Eine Initiative, die die angeborene Begeisterung und Kreativität der jungen Menschen unserer Gesellschaft fördert. Die Lobbyistin unserer Kinder. Ein Gespräch über Schule, Mut und Lernen. Und ob du gerade Auto fährst, im Zug sitzt, spazieren gehst, Sport machst oder auf der Couch rumlümmelst, ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Übrigens, bevor du dich gleich wunderst, neben Margret Rasfeld habe ich auch mit einer früheren Schülerin von ihr ein Gespräch geführt, mit Jamila. Veröffentlichen werde ich das Gespräch mit Jamila wahrscheinlich am 1. März, sodass wir diese etwas andere Schule auch aus der Sicht der Schüler kennenlernen können. So, jetzt bin ich ruhig und es geht los. Frau Rasfeld. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich über Ihre Gastfreundschaft hier in Berlin. Ich bin ja gerade dabei, Ihre Wohnung auseinanderzunehmen, habe ein kleines Filmstudio aufgebaut und äh, eben das Gespräch mit Jamila hier gehabt. Und habe eben Jamila gesagt, ich weiß noch gar nicht, in welcher Reihenfolge ich diese beiden Gespräche veröffentliche. Ob ich jetzt sozusagen erst Sie veröffentliche und dann Jamila oder andersrum. Schauen wir mal, wohin die Reise so geht. Ja. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Ihr okay. Name, ihr Name.
1: Margret Rasfeld. Ihr Alter? 68. Ihre Heimat? Das Ruhrgebiet.
0: Ihre Geschwister?
1: Renate und Dieter, älter. Ihr Vorbild? Mein Vorbild? Ähm Alternative Nobelpreisträger.
0: Alternative Nobelpreisträger? Mhm. Gibt es die? Also, ja. habe ich noch nicht von gehört?
1: Ja, klar, unbedingt. Ich gebe mir nachher ein tolles Buch mit, wo die alle drin sind.
0: Aha, und wer fällt Ihnen da besonders ein? Oder ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, zum Beispiel Ibrahim Abulaisch. Mhm. Ich komme nämlich gerade aus Ägypten, aus Sekem, wo ja. ich vier Tage auf einem Kongress verbracht habe. Und der hat 1970 77, als er in der Wüste stand, die Vision gehabt, dass die Wüste zu blühenden Landschaften wird. Und diese Vision ist heute das Wunder von Seekämmen durch biodynamische Landwirtschaft. Also die alternativen Nobelpreisträger sind eben nicht Menschen, die jetzt mit viel Geld geboren sind, sondern die ja. eine Vision haben, eine Idee und mit Beharrlichkeit und gegen alle Widerstände einfach daran festhalten und Unglaubliches in die Welt gebracht haben. Und wir jedes Jahr werden viel ausgezeichnet.
0: Das ist spannend, dass Sie diesen Namen nennen. Ich hatte den Namen vergessen, aber er wurde mir schon mal empfohlen als Gesprächspartner. Und zwar äh, von Konrad Schili, der Mensch, der die Universität Wittenherdecke aufgebaut hat. Und äh, war auch schon im Podcast. Und äh, wir haben, ich frage dann am Ende immer, ne, gibt es jemanden, den Sie empfehlen würden? Mhm. Und er hat genau diesen. Mhm. Mann genannt, der auch was mit Deutschland am Hut hat, der auch häufig hier ist?
1: Ja, da ja. ist ja Demeter auch genau. mit entstanden. Der Richtig. ist aber, der Ibrahim ist leider letztes Jahr verstorben.
0: Ach so. Ja. Oh.
1: Aber sein Sohn Helmi führt alles gut weiter und die ganze Familie.
0: Okay, dann kann ja. es aber sein, dass er den Sohn meinte. Weil Helmi
1: kann sein, der ist äh, Vorsitzender von Demeter Europa.
0: Ach was. Ja, spannend. Da muss ich, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ähm, stellen wir uns vor, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken?
1: Stilles Wasser und Wein. Stilles Wasser und
0: Wein. <lacht> Welcher Wein denn?
1: Ähm, Ein trockenen Weißwein.
0: Trockener Weißwein. Da sind wir äh, Geschwister im Weingeiste. Äh, stellen wir uns vor, ich säße auch dort. Auch mit einem trockenen Weißwein. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Auch über Ihre Lebensgeschichte zum Beispiel oder wofür Ihr Herz schlägt, ähm, wofür Sie sich einsetzen, was für Sie sinnstiftend ist.
0: Okay, das würde ich Ihnen erzählen mhm. an dieser Bar bei zwei trockenen Weißweinen. Ich würde Sie mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch, Sie sind ja eine ganz, ganz sympathische Gesprächspartnerin hier bei dem richtigen Getränk auch noch. Was machen Sie denn so beruflich?
1: Beruflich, ja, das ist ganz schwierig. Also ich bin offiziell bin ich ja im bin ich ja Rentnerin oder im Ruhestand. Ähm, ich bin so Wanderer, Wanderer, Wanderin zwischen den Welten, möchte ich sagen. Also ich interessiere mich für so ganz verschiedene berufliche Zweige oder Regionen und versuche dieses alles zu verbinden. Im Kern dann ähm, Schulbildung. Also ich, ich versuche, die Schulbildung in Deutschland zu transformieren.
0: Zu transformieren.
1: Mhm.
0: Ich habe irgendwo gelesen, Sie bezeichnen Ihren Ruhestand als Unruhestand.
1: Ja, aktiver Ruhestand, genau. Aktiver Ruhestand. Ja, Bildungsinnovatorin, ja.
0: Und das liegt daran, dass Sie Lehrerin gewesen sind? und als Lehrerin jetzt nicht nur den klassischen Weg gegangen sind, sondern vieles anders gemacht haben in ihrem Leben mhm. und äh, unter anderem die Evangelische Schule Berlin Zentrum, Zentrum. Genau. nicht Mitte, habe ich nämlich eben verwechselt <lacht> äh, Zentrum aufgebaut haben. Bevor wir dazu kommen und uns darüber unterhalten, was sie denn da alles so Spannendes gemacht haben, spielen wir ein kleines Spiel. Vorausgesetzt mir gelingt es, diese Karten, die ich hier habe aus dieser Box zu bekommen. Ich habe sie nämlich wow. falsch, rum, <lacht> falsch rum reingeschoben. Fällt mir gerade auf. Wir spielen ein kleines Spiel, Frau ja, Ausfeld. machen wir. Ich gehe davon aus, dass Sie Spiele mögen. Und zwar lege ich jetzt äh, 37 Karten vor Sie. Mhm. Die Personen, die uns bei YouTube zuschauen, können sich das Ganze live anschauen. Ich lege Ihnen einfach Karten hin. Ziel ist es, mhm. dass Sie gleich zwei Karten ziehen. Auf mhm. jeder Karte steht eine Frage. Mhm. Dieses Sondermoment steht auf den Karten drauf. Das ist ein Startup hier aus Berlin. Und ich habe nichts mit dem Startup zu tun, aber ich kenne die Gründer. Und äh, da ich gute Fragen mag, mag, baue ich das jetzt immer in meine Podcast-Gespräche ein. Also, Sie ziehen zwei Karten gerne nacheinander, lesen die Frage laut vor und im Idealfall beantworten Sie auch die Frage.
1: Okay. Number Wir
0: können erst mit der ersten anfangen. Fangen Sie ruhig mit der ersten two. an.
1: Welche Herausforderung wird dich im kommenden Jahr am meisten beschäftigen? Steht hier. Mhm. Also eine der Herausforderungen vor den Schule im Aufbruch für das, also das Unternehmen, wofür ich arbeite, steht, ist es jetzt 60 Schulen in der Transformation zu begleiten. Und dafür brauchen die Schulen, im Moment nennen wir das Transformationsbegleiter, und eine große Herausforderung ist, wie sehen die aus? Wie müssen die ausgebildet sein? Äh, wie kann wirklich da was Neues kommen? Und vor okay. der Frage stehen wir gerade und die wird uns noch ein Jahr beschäftigen.
0: Schule im Aufbruch ist sozusagen das Vehikel, mit dem Sie Ihr Konzept, wie Sie die Evangelische Schule Berlin Zentrum aufgebaut haben, versuchen zu verbreiten, richtig?
1: Ja, ich würde es ein bisschen… Ähm, Allgemeiner fassen, also Schule, im also die Evangelische Schule Berlin Zentrum ist jetzt kein äh, skaliertes Modell. Okay. Ist jetzt kein Waldorf oder Montessori. Aber es gibt bestimmte Werte, bestimmte Haltungen, die bedeutsam sind. Und da können Schulen sehr individuell mit umgehen. Mhm. Und Schule im Aufbruch ist tatsächlich äh, eine Initiative, eine Bewegung, die Schulen, da, die Schulen dabei unterstützen will, sodass eine bottom up bewegung in Deutschland sich bilden kann und dass Schulen ermutigt werden, vernetzt werden und so weiter.
0: Und das ist eine, wenn Sie sagen, das ist eine Bewegung, ist das ein Unternehmen? Sie sagten noch das ist ein Unternehmen. Ist das jetzt gemeinnützig mhm. oder ja, gewinnorientiert? Ja, es ist eine GGMBH. Okay.
1: Mhm. Okay. Kommen wir vielleicht noch drauf. Was ist dein Lieblingsgegenstand, den du besitzt? Oh, schwierige Frage, so ähnlich wie mein Vorbild. Äh, Lieblingsgegenstand den ich besitze ach ich liebe alte Kerzenleuchter
0: alte Kerzenleuchter ja. eine originelle Antwort, ich schaue mich mal hier um wie viele alte Kerzenleuchter ich sehe auf die Schnelle jetzt nicht so viele
1: im Nachbarzimmer <lacht> Im, Nach
0: <lacht> im Nachbarzimmer also alte Kerzenleuchter äh, Frau Rasfeld wenn wir jetzt tiefer einsteigen in Ihren Werdegang, in mhm. Ihre Biografie, dann fangen wir am besten einfach mal vorne an. Wie viel Schule im Aufbruch steckte denn in der siebenjährigen Margret?
1: Ähm, ja, da steckte schon einiges drin. Ähm, ich bin ja so als Straßenkind viel aufgewachsen, also so mutig zu sein, sich flexibel zu bewegen, selbstständig zu sein, ähm, so ein bisschen Wildheit, gerne in der Natur, nicht so angepasst, würde ich sagen, war schon so zu der Zeit da. Sie mich gerne mit Jungs gekloppt.
0: <lacht> gerne mit Jungs gekloppt, warum? Ja. Woher kommt, äh, woher kommt ja, die Motivation? Also
1: nicht gerne, sage ich jetzt mal, aber die, die Jungs, die haben uns Mädchen immer geärgert in der Grundschule. Und äh, ich habe mich gewehrt. Mhm. So. Und deswegen habe ich mich manchmal mit denen gekloppt. Also nicht, weil ich das so gerne wollte, sondern einfach, weil ich mir das nicht gefallen lassen wollte.
0: Wenn ich das richtig verstehe, steckte da schon so eine Art Rebellen in ihnen. Ist das ein Wort, was könnte? Passt?
1: Also wenn ich mal so habe ich, hätte ich jetzt von selber nicht ge, gedacht, weil ich aus auch so einer eine, so einer Familie komme, wo nicht so viel rebellerisch war, aber oder uns es ja. Ich würde es jetzt so sagen.
0: Mhm. Familie ist das richtige Stichwort. In, woher kommt denn? Woher kommt das? Haben Sie sich schon mal gefragt? Also kam das eher so aus, aus von der Vaterseite oder von der Mutterseite? Woher kommt dieses rebellische Momentum?
1: Also ich glaube äh, Re Re Rebellion gegen meine Mutter. Mhm. Die also die ist eigentlich erst später dann auch richtig ausgebrochen, aber meine Mutter war sehr angepasst und es ging immer nur darum, was die anderen Leute denken und dass man sich richtig zu benehmen hat und was man sagt und so weiter. Und mein Vater ist so Geschäftsmann und so ein Allerweltskünstler und von dem mit dem war ich immer unterwegs, schon morgens auf dem Großmarkt um vier okay. Uhr und so. Ich glaube, da ist so dieses äh, Unternehmerische, kommt so von meinem Vater und von meiner Mutter, war nicht so mein Vorbild.
0: Und äh, sind Sie das jüngste Kind?
1: Mm, mit Abstand, jüngste Kind, also zwischen meiner Schwester und mir liegen acht Jahre und zu meinem Bruder nochmal fünf.
0: Ist das, ist das nicht häufiger so, dass gerade so die Jüngeren eher dazu neigen, aufzubegehren? Kann man das so sagen?
1: Da weiß ich zu wenig, hm. würde ich jetzt nicht also habe, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich werde mal drauf achten in Zukunft, wenn ich Leute treffe, die Jüngere sind.
0: Sie haben Ihr Elternhaus als, äh, als bildungsfern einmal beschrieben. Und als Sie mit dem Studium fertig waren, hat Ihr Chemiefachleiter zu Ihnen gesagt, Zitat, Sie sollen Ihren Beruf an den Nagel hängen, aus Ihnen wird nichts. Wie erklären Sie sich denn, dass aus Ihnen dennoch etwas geworden ist? Und das ausgerechnet im Bildungsbereich?
1: Ja, also ein Bil also Bildungsfernes Elternhaus heißt einfach, äh, keine, meine Eltern hatten keinen Schulabschluss, also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Schulabschluss hatte, es gab keine Bücher, es gab keine Musik, es gab keine Gespräche, so. Mhm. Ähm, Bildungsfern hört sich ja auch komisch an. Ich meine, wir waren ja in anderer Art und Weise auch gebildet, eben mit Menschen umzugehen und lebenspraktisch und so weiter, aber so akademisch. Es war kein akademischer ähm, Haushalt und ich habe da auch überhaupt keine Bezüge zu gehabt. Und ja, also ich habe ja, ähm, also ich wollte immer Lehrerin schon werden, aber mhm. ich weiß nicht warum. Wann fing das denn an? Ja, wenn mich jemand gefragt hat, so, in der, wenn, wenn du vielleicht elf bist oder so, ich habe immer gesagt Entwicklungshelferin, so hieß das früher, oder Lehrerin. Mhm. Keine Ahnung, ich finde vielleicht, vielleicht Entwicklungshelferin, weil, weil der Pass, weil der Kaplan mein Vorbild war und ich da mich auch viel damit befasst habe, mit Ungerechtigkeit. Schon so ein bisschen zumindest. Und Lehrerin, keine Ahnung. Das hatte ich so in mir, ohne darüber nachzulenken.
0: Hm. Ist jetzt ja nicht so der prädestinierte Beruf, um auszubrechen.
1: Nee, hm? ähm, das ist richtig. Ich habe mir auch schon öfter überlegt, wenn ich woanders gelandet wäre, was da so alles passiert wäre. Aber ich bin Lehrerin geworden. Also irgendwie schien das in mir zu stecken. Ich bin ja auch eine etwas andere geworden. Und äh, oder ich sag mal so, was ist denn ein Lehrer? Ein Lehrer ist ja eigentlich jemand, den jemand sich aussucht, der für dich ein Vorbild ist, der dich anleitet, der dir den Raum lässt, der dich coacht, der ist ja nicht jemand, der dich mit Wissen vollstopft, würde ich mal sagen. Ich so, würde sagen, wie, kommt auf die Schule an. Wie man sich heute, ja, äh, wie man das so sieht, ne? So, ja. so jemanden an seiner Seite zu haben, der schon mehr Erfahrung hat. Und den du dir als Lehrer aussuchst, so, so jemand möchte ich ja lieber sein. Ja. Und äh, wir haben auch schon, in meinem Studium haben mir so meine Freunde immer gesagt, du wirst mal Schulleiterin. Und ich habe immer gedacht, die spinnen. Also hm. ich selber hatte halt gar nicht so in mir. Ich habe immer gedacht, die spinnen. Aber es ist dann ja doch so geworden. Und ich habe, also dadurch, dass ich Chemie und Biologie studiert habe und ja schon sehr früh, Gab überhaupt gar keine Pädagogik vor. Mhm. Heute hat man vielleicht auch im Chemie- und Biologiestudium etwas Pädagogik, aber ich war völlig unbedarft da. Und äh, 68 oder nee, warte, wann war ich fertig? 1977 ähm, gab es einen ähnlichen Lehrermangel wie heute. Und dann wurden einige direkt in Schulen geschickt, ohne diese Referendariatzeit. Mhm. Da gehörte ich zu. Ich weiß nicht, ob es ein Auswahlverfahren gab oder Los oder whatever. Auf jeden Fall bin ich sofort in die Schule gekommen, ohne Ausbildung. Und habe dann Klassen gehabt und habe dann das gemacht, was ich so für richtig hielte. Und ich glaube, das hat mich vor dem Chemielehrer dann gerettet, weil ich schon ein Jahr gute Erfahrung hatte. Ja. Und dann kommt der… Das waren schon so Leute, vor denen wir ein bisschen gezittert haben, da unsere Ausbilder. Und da musste man für jede Unterrichtsstunde, die man vorführte, musste man 15 Seiten, ähm, Überlegungen abgeben und die gesellschaftliche Relevanz dann von diesem Unterrichtsgegenstand und, und, und. Das habe ich gehasst. Und, äh, ja, und dann kommt er noch und sagt, ich soll meinen Beruf an Nagel hängen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich nicht vorher schon ähm, Erfahrung gehabt hätte. Ich dann, hatte auch schon und, mal ja. in der Schule eine Jugendgruppe, solche Sachen. hat. Also ich hatte eigentlich schon gute Erfahrungen mit, äh, mit Jüngeren. Und
0: was äh, ist dann dazwischen passiert, zwischen dieser Aussage und dem glücklichen … Fall, dass Sie schon genügend Selbstbewusstsein, wenn ich das so sagen kann, gesammelt hatten zu sagen, nee, dem das stimmt nicht, ich kann hier trotzdem was werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie Schulleiterin werden. Man wird jetzt ja nicht Lehrer und wird direkt ja. Schulleiterin. Ne?
1: Also es ist dann so ge gewesen, dass ich fertig war mit meinem, also ich war dann ausgebildete Gymnasiallehrerin für Chemie und Biologie und bin dann in Essen auch an ein Gymnasium gekommen, an ein ehemaliges Junggymnasium. Das war sehr speziell, da war so die Hälfte der Lehrer waren so Kriegsveteranen, da herrschte mhm. ein sehr rauer Ton. Es war schon koedukativ, aber es gab auch noch so die letzten reinen jungen Klassen. Und was mich noch geprägt hat, ist, ich habe dann eine Zusatzausbildung gemacht oder mehrere in ähm, themenzentrierter Interaktion, in Kunst- und Gestaltungstherapie und solchen Dingen. Also ich hab dann spät mich auch, ähm, nicht spät, aber nach meinem Studium erst, also im Beruf schon, mich so psychologisch weiterqualifiziert, auch an mir selber sehr viel gearbeitet und äh, das Ganze dann immer auch in den Unterricht fließen lassen und habe so mh, sehr viel mit Klassen am Klassenklima gearbeitet. Mhm. Da kam dann plötzlich ziemlich viel raus. Ich bin mit dem Fachbiologie kannst du ja auch über bestimmte Themensetzungen, kann man ja auch viel stärker in so eine persönliche Ebene kommen. Ja, und ich war damals ja noch junge Lehrerin. Wir hatten einen ziemlich äh, speziellen Schulleiter, der war so total reserviert. Keiner traute sich in seinem Büro. Ja, und dann habe ich dann gefragt, ob ich jetzt mal mehrere Wochen etwas anderes machen kann, was ich nicht benote. Und dann habe ich mit den Klassen gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir was machen, was ich benoten kann. und so. Aber so hatte ich einen ganz engen okay. Grad zu den Schülerinnen und Schülern. Und äh, als in einer Klasse, wo keiner mehr reingehen wollte, ähm, die letzte reine jungen Klasse, als dann plötzlich auf dem Tisch lag, fünf Sitzenbleiber haben angesagt, jeden Lehrer bist du so Weißglut ärgern, wenn du das nicht machst, wurdest du mit Gürteln verprügelt auf dem Heimweg. Und äh, einer hat geklaut und hat das alles verhökert und, und, und. Und als das alles auf dem Tisch lag, da kam ich dann mit meinem, jetzt müssen wir etwas machen, was ich benoten kann. Und daraus ist dann eine private Selbsterfahrungsgruppe für Jungs geworden. Mhm. Und da habe ich auch viel gelernt. Die ist sechs, die ist sechs Jahre dann waren wir eine Gruppe sozusagen. Jede Woche kamen die. Und da habe ich total viel gelernt, was Jugendliche bewegt, wie auch gerade Jungs so, so den Macher vorspielen und in Wirklichkeit sehr verunsichert sind. Und ja, und dann hatte, habe ich gedacht, eigentlich müsste man so etwas etablieren, weil es war so viel Interesse, dass immer mehr so eine Gruppe wollten. Und ich hatte hinter, nachher, ähm, ich glaube, die Hälfte der Schüler dieses Gymnasiums in solchen Gruppen habe ich ein Stadtteilprojekt rausgemacht. wo das wurde auch unterstützt vom Ministerium. Also immer, wenn in der Schule etwas verboten werden sollte, weil ich so ein bisschen außer der Reihe war oder ein bisschen sehr außer der Reihe, dann haben wir entweder einen Wettbewerb gewonnen oder wie da hat das gutes Ministerium gesagt, herausgehobenes Vorhaben, Geld gegeben. Ich hatte noch ein paar Stunden Entlastung bekommen. Das war immer in letzter Sekunde, kam dann... So der Himmel, ja. der Engel. ne Und äh, warum erzähle ich das jetzt? Ach so, und dann habe ich erst gedacht, und ich habe viel ökologisch auch gemacht. Einen riesengroßen Schulgarten mit Bio-Gärtnern ja. und so weiter. Und dann habe ich gedacht, man müsste sowas in Schule etablieren, solche Gruppen und solche Persönlichkeitsseminare. Ähm, und dann habe ich gedacht, nein, die Schule muss sich so aufbauen, dass es gar nicht notwendig ist. Also erst habe ich ökologisch gedacht, dann habe ich dieses Persönlichkeitsbildung, was es da noch so an Extras geben sollte. Und dann ist das so eingeflossen in ein neues Modell von Schule, wo du automatisch daran arbeitest. Mhm. So ist ein bisschen die Geschichte.
0: Und das konnten sie umsetzen, weil sie dann irgendwann Schulleiterin waren. Genau. Oder ich könnte mir vorstellen, dass man als, allen Anführungsstrichen normaler Lehrer, normaler Lehrerin gar nicht die Verfügung ja, also hat. Also ne? ich
1: muss so sagen, also an diesem Gymnasium, ich habe das gar nicht wertgeschätzt, wie weit ich da gekommen bin. Das war immerhin in den 80er, so 85 ja. war das. Ich hatte so zehn Kolleginnen und Kollegen die schon fächerübergreifend zum Teil mit mir gearbeitet haben, die am Wochenende mit auf Seminare gegangen sind. Wir hatten eine Gruppe kollegiale Fallberatung in den 80er-Jahren am Gymnasium, wenn ich das jetzt heute aus Rückblick mir betrachte. dann denke ich, boah, wow. Aber ich bin so ein bisschen immer der Zeit voraus. Und dann war mir alles nicht genug. Und dann habe ich gedacht, jetzt wirst du Schulleiterin. Und dann hast du mehr Möglichkeiten, eine Schule von Grund auf anders aufzubauen. Und es war klar, dass hier in Essen eine neue Gesamtschule äh, aufgebaut wurde, weil so viel Überhang war. Also bin ich dann erstmal didaktische Leiterin geworden an einer anderen Gesamtschule, damit ich so in der Hierarchie schon mal eine Stufe höher war. Und drei Jahre später wurde ich dann tatsächlich Schulleiterin. Und ich bin ja sehr stark auch geprägt von den ganzen 68er-Themen und ganze Ökologie, Atomkraft und so weiter und so fort. Und 1992 war ja der Rio-Kongress mhm. für Umwelt und Entwicklung. Und das Endprodukt Agenda 21 habe ich mir sehr genau durchgelesen. Und da ist ja ein ganzes Kapitel über Schule und über Schule-Neudenken und über Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Das habe ich als aufgegriffen und habe dann diese neue Gesamtschule im sozialen Brennpunkt war die, haben wir dann auf diesen vier Säulen der UNESCO aufgebaut. Wissen erwerben, zusammenleben lernen, handeln lernen und lernen zu sein sind gleichbedeutend. Also meine ersten Erfahrungen mit neuer Schulkultur habe ich in Essen gemacht. Mhm. In Essen war ich jetzt auch irre gut vernetzt, weil ich da viele Vereine mit gegründet habe und 30 Jahre da auch gewirkt habe. Da konnte man alles so verbinden auch. Und ähm, ja, die Schule ist auch sehr bekannt geworden. Und dann bin ich von Eltern gefragt worden, ob ich nach Berlin komme, um die, diese Berliner Schule aufzubauen. Die Eltern hatten schon eine Grundschule gegründet. Die ja. endete aber, weil die nur einzügig war. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gründen wir eine neue Schule, die weiterführende. Ja, und da man ja nach dem zweiten Abitur seine Schule verlassen darf, bin ich dann nach Berlin. Ja, also mit all den Erfahrungen von Essen und in Berlin haben wir das Ganze weiterentwickelt. ist also nicht so, ein, so eine Idee vom Himmel gefallen, ja. jetzt die neue Schule, sondern es hat eigentlich 30 Jahre Erfahrung.
0: Ist Ihnen das nicht schwer gefallen, da dort alles schon so, so also aufzugeben und in Berlin jetzt nicht neu anzufangen, sondern weiterzumachen? Aber es ist ja schon ein Neustart.
1: Ja, aber also es ist mir nicht schwer gefallen, weil ich dachte … Jetzt ist auch mal was Neues dran und weil äh, Berlin eine eine Stadt ist, die auf mich eine Faszination ausübt und wo ich immer schon dachte, wenn ich mal pensioniert bin, gehe ich nach Berlin mhm. und dann kam plötzlich zehn Jahre vorher der Ruf sozusagen und hier ist auch ja viel mehr los. Ich war ja schon auch vernetzt mit allen möglichen Leuten, aber dann musste ich, ich musste mich ja immer, ähm, also als Schulleitung musst du dich, wenn du deine Heimatstadt verlässt, musst du die Genehmigung haben. Okay. Das heißt, wenn ich hier eingeladen war zu einem Meeting vom Club of Rome, mhm. da musste ich meinen Dezernent fragen, ob ich da hinfahren darf. Und wenn der nicht wollte, dann durfte ich nicht. Und so. Und dann dachte ich, ich gehe hier lieber in den Hotspot. Jetzt mal hinein. Mhm. Und Essen ist auch noch, also hier ist einfach eine andere, ein anderer Geist mit dir. Viel innovativer.
0: Und in diesem Hotspot Berlin äh, haben sie dann diese Schule aufgebaut, genau. also gegründet, aufgebaut, die Evangelische ja. Schule Berlin-Zentrum. Und wir haben äh, in der Folge mit, beziehungsweise jetzt macht eigentlich keinen Sinn, dass ich das anspreche, weil ich ja noch nicht weiß, welche Folge vorher kommt. Das heißt, wir fangen auch der Vollständigkeit halber damit an, diese drei Musterbrüche die ich gelernt habe, kurz mhm. zu erklären. Wir haben uns ja auch auf dem Entrepreneurship Summit von Günther Faltin kennengelernt. Und wenn ich richtig zugehört habe, gibt es drei Musterbrüche. Mhm. Der erste ist der Paradigmenwechsel weg vom Stoff hin zum Menschen. Das heißt, man verabschiedet sich von diesem Heiligen Gral der 45-minütigen Wissensbetankung. Der zweite Musterwechsel ist, dass es keine Selektion gibt. Also jeder ist willkommen, vom Hochbegabten bis zum Down-Syndrom, was nicht heißt, dass es keine Auswahl gibt, so habe ich jetzt eben von Jamila gelernt, weil es halt so viele Interessenten und äh, Bewerber gibt, dass die, dass der Schule gar nichts anderes übrig bleibt, als dort eine Auswahl zu treffen. Und das dritte ist, dass die, ja, die Philosophie des Lernen im Lebens, mhm. das heißt, dass das Leben die besten Fragen stellt. Mhm. Welcher von diesen drei Musterbrüchen ist denn aus Ihrer Einschätzung nach der wirkmächtigste?
1: Das kommt darauf an, wie man das sieht. Also das Lernen im Leben ist natürlich das, was ansteht. Das ist aber von den Lehrern her am leichtesten loszulassen. Mhm. Weil beim Lern, bei den Formaten, die wir beim Lernen im Leben haben, die Lehrer eine untergeordnete Rolle spielen. Deswegen ist es halt für die Lehrer am leichtesten und für den man lernt ja nachhaltig informell. Vorwiegend und dann reflektiert und in, in den Situationen und wenn man gefragt ist. Vom Lehrerhandeln, von diesen Alten, ich stelle mich dahin und ich denke mir eine Stunde aus und so weiter, ist dieses, ähm, keine Selektion heißt ja bei uns, wär, äh, möglichst, möglichst große Diversity. Mhm. Und wir haben die ja erhöht durch Jahrgangsmischung.
0: Mhm. Das heißt siebte, achte, neunte. genau. Daraus setzt Lernen sich dann zusammen. eine Klasse zusammen. Genau, genau.
1: Mhm. in Berlin hat man ja sechs Jahre Grundschule, Genau. sonst wird es eher anfangen. Ähm, das ist eine Hilfe für die Lehrer, damit die wegkommen von, von äh, ihren Hausaufgaben rausholen. Ich, ich erkläre euch jetzt mal etwas. Ähm, das ist eine große Hilfe, weil du dieses alte Muster da nicht bedienen kannst. Also das, am meisten hilft es den Lehrern, aus ihren Mustern rauszukommen. Mhm. Und da der Mensch im Zentrum, das ist ja der der Musterbruch mit dem System. Mhm. Ne, wir sind ja ausgerichtet auf Noten, auf Stoff, auf Abhaken, auf Standards erfüllen zu bestimmten Zeiten. Und da geht es überhaupt nicht um die Menschen. Und jetzt der Mensch im Mittelpunkt ist Verabschiedung von diesem Erfüllergeist und äh, hin zu einer wertschätzenden Beziehungskultur, zum Einzelnen, mhm. zu... Ähm, ja, der Lehrer wird Coach und zu Formaten, die einfach Gemeinschaft stärken und deine Individualität in der Gemeinschaft erlebbar machen.
0: Ich würde das äh, Stichwort Wertschätzung gerne aufgreifen. Sie wurden in einem Interview einmal gefragt, Zitat, welche Rolle spielt Lob bei dieser Schule? Ihre Antwort, ja, das ist total wichtig. Und dann der Interviewer fragte nach, macht das eigentlich was im kopf also macht lob eigentlich was im kopf und ihre antwort war im herzen macht das etwas das fand ich eine das fand ich eine schöne antwort was passiert denn in unserem herzen wenn wir gelobt werden
1: wenn sie denn die menschen anschauen strahlen die augen äh, lächeln du fühlst dich gesehen anerkannt Geschätzt, jemand hat mitbekommen, was du gemacht hast. Jemand ähm, freut sich da auch drüber. Also ich lobe ja nicht jemanden, weil ich ihn abwatschen will, sondern weil mich etwas auch berührt hat. Und äh, du merkst, dass, dass ich etwas tue, hat Wirkung. Also wenn du Dinge tust und nie, es wird überhaupt nicht gesehen und es hat gar keine, gar keine ähm, wie soll ich sagen, im System ist halt so die Randgeschichte, dann lassen es manche auch. Ne? Und Loben ist einfach, aner also gesehen zu werden, anerkannt zu werden, ähm, ist ja eine Quelle der Motivation auch. Das hm. wissen wir ja auch. Und bei diesem im Gleichschritt und jetzt schlagt mal euer Buch auf. und Also damit ist jetzt nicht gemeint  solche Smileys zu verteilen mhm. schön du hast alle zehn Aufgaben wunder, wunderbar gemacht in der vorgegebenen Zeit christen Smiley
0: ja so nur eine andere Form von Note quasi genau ne?
1: sowas nicht ne sondern wirklich ähm,
0: wie äußert sich das denn also wie kann man ich kann mir vorstellen dass sich viele dass viele unserer Zuhörer oder Zuschauer sich fragen wie hä, wie sieht das denn jetzt aus in der Schule
1: also ja also die Wertschätzung findet auf verschiedenen Ebenen statt erstmal ist so eine übergreifende Ebene ähm, Trauen wir jedem jungen Menschen zu, dass er lernt, sich selbstständig Wissen anzueignen? Jedem. Und bei manchen dauert es etwas länger, aber jedem trauen wir das zu. Dann haben bei uns die Lehrer, also die Schüler haben bei uns alle einen persönlichen Coach. Die Lehrer haben nur wenig Klassen, verbringen mit denen viel Zeit und haben 13 Jugendliche, die sie coachen. Und eine Wertschätzung ist, jede Woche hat mein Lehrer für mich Zeit. Mhm. Jeder Lehrer kriegt zwei bezahlte Stunden für dieses wichtige Thema Wertschätzung, Coaching, ähm, Begleitung. Ist auch eine hohe Form von Wertschätzung. Weil sonst, Lehrer haben ja nie Zeit. Das liegt am System, ja. nicht an den Lehrern. Das Dritte ist zum Beispiel bei Herausforderungen. Wir schicken die alle raus, drei Wochen, in die Wildnis und trauen ihnen zu, dass sie das meistern. Und wenn sie noch jünger sind, haben wir diese Schulfachverantwortung. Also jeder übernimmt eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen. Auch selbstständig besucht, gesucht, selbstständig ähm, durchgeführt. Es sind alles hohe Formen von Wertschätzung. Du bist wichtig, du zählst, auf dich kommt es an. Mhm. Wir trauen dir das zu. Und dann gibt es diese besonderen Formen noch von Loben oder sich bedanken, kann man ja auch sagen. Das kann das einmal im Klassenrat gibt es öfter solche Wertschätzungsrunden und dann die Schulversammlung. Und die Schulversammlung ist einmal die Woche, da versammelt sich die ganze Schule, also je nach Schulgröße. In meiner alten Schule in Essen waren wir fünfzügig, da hätten sich nicht alle versammeln können, da hatten wir immer zwei Teams. Ne? Aber bei uns passte das, Sekundarstufe 1. Fünfzügig heißt? Und zwei, fünf fün Parallelklassen. Genau, fünf A, B, C. Genau, ja. wir, sind, wir sind ja dreizügig und wir fangen ja erst in der siebten an in Berlin. Also ja. unsere 350 passen in unser wunderbares Forum. Früher war es die Turnhalle, Forum ist natürlich schöner. Ja, und da geht es eben darum, äh, auch das öffentliche Sprechen zu lernen, also nach vorne zu gehen, sich hinzustellen, auch mal Kritik zu äußern, Vorschläge zu machen. Mhm. Ähm, du lernst da auch Zivilcourage und mutig zu sein, aber auch den Raum zu geben, das getrennt auch davon, ist immer ein Punkt in der Vollversammlung. Ähm, du kannst jetzt dich bei jemandem bedanken oder jemandem loben. Und das könnte zum Beispiel sein, ähm, ich möchte den Markus loben, der hat mir letzte Woche Bruchrechnen so super erklärt. Da habe ich es endlich mal verstanden. Und bin dann auch locker in meinen Test gegangen. Oder letzte Woche ging es mir schlecht. Da haben mich die, die und
0: die getröstet. Und das machen, das machen dann Schüler, die stehen dann genau. auf, gehen nach vorne. Genau. Und in aller Öffentlichkeit. Genau. Loben und die dann den.
1: wird immer geklatscht. Ne? Manchmal stehen da 13 und manchmal nur zwei. So. Also sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, wir hatten, und ich mache sowas auch gerne, wenn ich Lehrerfortbildung mache. Und das ist ganz interessant. Da gibst du nur den Raum. Und dann fängt der Erste an und sagt etwas. Und dann sprudelt das so aus denen raus. Manchmal fließen die Tränen. Du hm. musst eigentlich nur den Raum geben. Weil die Menschen möchten ja
2: hm.
1: ähm, helfen. Ist ja so ein Grundbedürfnis auch. Oder mal was Gutes sagen. Immer mit diesem Bad News. Und dass wir alles schwarz sehen, das will ja gar keiner. Das erzählen zwar die Journalisten. Die Leute wollen nur Bad News. Ich kenne die alle nicht. Äh, und es ist einfach total berührend wenn die da stehen und das sagen und ähm, ja ich weiß heute noch einige einige Dinge aus meiner Schule in Holzhausen kann ich mich noch an einige Situationen ganz genau erinnern also ich wollen Sie, wollen Sie ich etwas weiß teilen? noch einmal da ähm, also es gibt ja bei uns auch die kleine Mutkarte die jeder bekommt schon bei der Einschulung und äh, da ist ein Junge stand vorne und der hat sechste Klasse oder siebte der hat sehr persönlich von seiner Firmung erzählt. Ich glaube, er hatte das aufgeschrieben und abgelesen. Und die Lehrerin, die Klassenlehrerin kam zu mir und flüsterte, der traut sich in der Klasse nicht, einen Satz vorzulesen. Jetzt stellt er sich da vorne hin und ist sehr persönlich, war echt unter Totenstille. Und dann bin ich schnell zu ihm hin und habe ihm eine Mutkarte gegeben. hatte hatte ich was irgendwas Kleines draufgeschrieben. Und ein paar, ein paar Wochen später war ich mal zum Vertretungsunterricht in der Klasse. Und da hat er mich so rangerufen und hat sein Etui aufgemacht und hat auf die Mutkarte gezeigt. Er ne? hat gesagt, die haben Sie mir gegeben in der Versammlung. Und die vom ersten Schultag hängt in meinem Zimmer über meinem Bett.
0: Das ist schön. So, das also ist Mutkarte heißt äh eine vorgefertigte Karte und man kann ja. dann schreiben, wofür dieserjenige... Ja, Mums ist, ist, ist. ist
1: eigentlich selten. Ich kann die nachher mal auch noch mal holen. Ich habe jetzt hier keine in der Tasche gerade. Ähm, ist so ein kleines Gärtchen, so ein bisschen wie eine Scheckkarte. Die ist sehr schön auch vom Design. Und da ist auf dem Seil oben ist so ein mhm. Männchen in Balance. Und am Anfang das, ist das Titelblatt von einem Buch, was Kinder geschrieben haben zum Thema Mut. Mhm. Und ich durfte das benutzen. Und durch einen kaputten Scanner und so weiter ist daraus so ein kleines Kunstwerk geworden von den Farben her. Und am Anfang haben wir, wir haben ja auch immer für Zivilcourage ausgezeichnet, den Essen. Mhm. Und dann hast du eine Mutkarte gekriegt. Und nach kurzer Zeit haben wir gesagt, wir geben die schon als Vorschuss. Ja? Du, jeder kriegt da eine Sonnenblume, anlachen statt auslachen war das Motto. Mit dem Herzen sehen mutig sein, das zweite Motto. Und das dritte Motto heißt Taten statt warten. Und die hängen alle zusammen. Und dann gehst du quasi, kriegst du am ersten Schultag eine Sonnenblume, die Mutkarte und, und ähm, Symbol für Taten statt warten und gehst mit dem Schulprogramm in der Tasche nach Hause. Ja, und ich kenne viel. Und dann habe ich die am Anfang gedruckt, einlaminiert, ausgeschnitten. Und irgendwann habe ich die in... 50.000er Marge drucken lassen. Hinten steht drauf, Mut zum Träumen, Mut zur Verantwortung. Ja, und es sind schon über 200.000, sind schon verteilt. Ich nehme die auch immer mit auf Konferenzen und sehr oft begegnen mir Leute, ich kenne die gar nicht, die sagen dann, ah, oh, von ihnen habe ich mal eine Mutkarte <lacht> gekriegt vor fünf Jahren, holen ihr Portemonnaie raus, die ja. habe ich immer bei mir und so weiter. Also die ist richtig, ein richtig guter guter Anker. Genau, und manchmal Kannst, habe ich eben, oder auch Kollegen, wenn was Besonderes passiert ist, kannst du noch mal eine geben. Ich weiß noch, wir haben einen Austausch mit der Ukraine. Und da melden sich dann Kinder, die mitfahren wollen. Mhm. Und abends war eine Mutter da und sagte, ach, ihre Tochter hätte solche Angst. Die hätte sich gemeldet, aber jetzt hätte sie doch richtig Muffensausen wenn es übermorgen in die Ukraine geht. Und da habe ich dem Kind am nächsten Tag eine Mutkarte gegeben, Ukraine draufgeschrieben. Und die wirkt dann einfach. <lacht> Wahnsinn. Die wirkt, ja. ja.
0: Ganz einfach eigentlich. Ja, ne? ganz einfach. Ganz einfach. Äh, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass uns Leute aber auch zuhören oder zusehen und sagen, ja gut, aber wir wissen ja alle, dass es auch so Schüler gibt, die sich über sowas lustig machen, die das nicht ernst nehmen. Wie wird denn damit umgegangen?
1: Also das ähm, beim Loben Jemand, das nicht ernst nimmt, ist pass passiert äußerst selten. Mhm. Ich, ich glaube, ich kann mich an gar nichts erinnern. Was schon mal passiert ist, dass ein Schüler lacht, wenn äh, einer was auf der Bühne vielleicht vorstellt oder mhm. so. Ähm, die Mit denen wird sofort öffentlich gesprochen. <lacht> ja. Wie sie ja, das Ja, aber jetzt nicht also so vorgeführt, sondern äh, Sondern ähm, da lacht einer, man darf da ja nicht drüber hinwegsehen. Mhm. Also ist ja ein Auslachen. Ja. Dass ich dann vielleicht, äh, je nach Situation ist dann auch unterschiedlich, ja. aber vielleicht mit denen auf, de also erstmal sage ich, wenn das jetzt ein Auslachen ist, no go. Ne? Wenn du, wenn du was hast, sachlich, steh auf, komm auf die Bühne. Auslachen ist so wie beschämen, ist hier nicht. Und dann machen wir vielleicht mal auf der Bühne ein kleines Gespräch generell, ähm, was passiert, wenn ein, wenn man ausgelacht wird oder so. Aber ist ganz, ganz, ganz selten. Und mit der Mutkarte hat noch nie einer gelacht. Die mhm. finden ja alle toll, wenn sie eine kriegen. Ja.
0: Mut gehört ja auch bei diesen Herausforderungen dazu. Und ja. Sie sprachen eben die unterschiedlichen Formate an. Ja. Äh, vielleicht können Sie das einmal kurz skizzieren, wie das äh, funktioniert. Ja.
1: Also ich kann mal anfangen mit dem Schulfach, also Fach jetzt in Anführungsstrichen mit dem Format, Verantwortung.
0: Genau, das ist, also das ist ja schon Wahnsinn an sich, dass es ein ja. Schulfach gibt, was Verantwortung ja. heißt.
1: Ja, ich erzähle jetzt mal kurz, wie das entstanden ist. Das feiert nämlich dieses Jahr seinen 20. Geburtstag.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Und äh, in diesen vier Säulen der UNESCO steht ja auch Lernen zu handeln. Mhm. Und Handeln lernst du ja nicht am Schultisch. Für Handeln musst du ja rausgehen in die Gesellschaft, etwas tun. Und ähm, in Essen war natürlich klar, jeder Schüler kannte unser Schulprogramm, kannte die vier Säulen der UNESCO, wusste, welche Herausforderungen es gibt und so weiter. Wir haben da ja grundsätzlich sehr stark dran gearbeitet. Und wir hatten da schon einen Projekttag in der Woche. Und da haben wir immer geschaut, was können wir tun fürs Gemeinwesen, wo, wo sind Herausforderungen, wie können wir uns einbringen. Und dann kamen die Sechsklässler, die sind ja so elf, und sagten, Frau Rassfeld, eigentlich brauchen wir ja doch gar keinen Lehrer dafür. Wir können auch alleine gehen. Und dann große Unruhe bei den Erwachsenen. Oh, die sind viel zu klein. Vielleicht, wenn die in der zehnten Klasse sind. Und die, wir sind nicht so klein. Ja, und dann haben wir das Schulfach Verantwortung kreiert. Ein Nachmittag kriegst du geschenkt und suchst dir eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen. Und haben dann verabredet, dass sie das machen. Und dass wir die Erwachsenen gehen, die besuchen, die Klassenlehrer gehen, die besuchen oder bei uns jetzt die Tutoren. Und dass wir danach entscheiden, ob die zu klein sind oder nicht. Mhm. Und nach dem Jahr war vollkommen klar, genau das richtige Alter. Und man kann es schon in der Grundschule machen, nur da muss man ein bisschen mehr mit Aufsicht schauen und gucken, was sind angemessene ja. Projekte. Ja, und so entstand Verantwortung, endet dann jedes Jahr mit einem Verantwortungsfest, wo die. Wo die alle ihre Projekte vorstellen, wo ein wichtiger Redner kommt und so weiter. Ja, und das hat schon so seine seinen
2: Ansteckungseffekt
1: gehabt. Ich würde mal so sagen, an die 400 Schulen machen jetzt Verantwortung. Mhm. Also auch ganz normale Schulen. Aber Verantwortung macht etwas schon alleine, wenn du plötzlich im Stundenplan Verantwortung stehen hast. Ne? Und jetzt kommt es ja wieder darauf an, den jungen Menschen zuzutrauen, dass sie tatsächlich sich selber was suchen und so weiter. Mhm. Einige brauchen Hilfe, aber viele kommen schon an die Schule, bei Essen genauso wie jetzt in Berlin. Dann frage ich, warum möchtest du denn hier hin? Dann sagen die, weil ich mich hier engagieren darf. Und mhm. als Verantwortung mache ich dieses. Und jetzt Herausforderung gab es nicht in Essen, noch nicht. Das ist sozusagen jetzt etwas, was wir hinzugefügt haben. Und äh, Herausforderung ist ist sozusagen die ich sage jetzt mal, die Steigerung, also das wird alles nicht gewertet. Das ist auch interessant, dass jemand, der ähm, im, im Wald den Müll aufräumt und jemand anders betreut, einen Flüchtling, habe ich noch nie erlebt, was einer sagt, was hast du denn für ein Projekt? Hm. Also niederwertig, höherwertig, ja, ja. überhaupt nicht. Ich meine jetzt, wenn ich sage, die Steigerung, bei Verantwortung gehst du ja nach Hause und schläfst schön und so. Und bei Herausforderung verlässt du deine Heimat für drei Wochen. Und das ist natürlich nochmal ein Schritt mehr, was dir dann zugetraut wird. Ne? Okay. Und Herausforderung heißt: drei Wochen außerhalb von Berlin suchst du dir in der Regel in einer Gruppe etwas, was dich und die Gruppe herausfordert. Das kann sein, was, etwas Sportliches oder auf einen Bauernhof gehen oder ein Buch schreiben. Aber immer musst du weg von zu Hause. Oder auch was, was dich interessiert. Wir hatten mal eine Mädchengruppe, die sind dann nach Brandenburg irgendwo auf so einen Speicher gefahren und haben Klamotten genäht. Und äh, haben eine super Kollektion gemacht. Also unglaublich toll. Haben die Sachen auch hinterher verkauft. So war es auch, ne, was dich interessiert, herausfordert. Und du hast nur 150 Euro für alles.
0: Wo kommen das diese heißt, 150 Euro her? Die
1: kommen von den Eltern, beziehungsweise bei Kindern, die von der Kommune unterstützt werden, dann von der Kommune. Mhm. In der Regel brauchst du ja auch 5 Euro am Tag zu Hause. Mhm. Ne? So, ja, und äh, wenn du jetzt mit dem Zug irgendwo hinfährst, musst du genau schauen, welche Züge du buchst, wie du da mit möglichst wenig Geld irgendwo hinkommst, also inklusive alles. Und äh, so sehr beliebt ist Fahrradfahren, Wandern, auf dem Wasser sein äh, oder eben Biobahnhof oder Naturschutzzentrum, da mitarbeiten. Jetzt, manchmal gehen auch welche ins Kloster, ist aber eher seltener. In der Regel sind die in Gruppen unterwegs. Mhm. Und Oder es gehen jetzt drei Mädchen von Berlin nach Hamburg, da brauchst du nur eine Woche für. Und da hatten sich in Hamburg Suppenküche organisiert und irgendeine Unterkunft. Haben dann mhm. zwei Wochen Suppenküche, in der Suppenküche geholfen und sind mit dem Zug zurückgefahren. Also die, die Vielfalt ist riesig. Und ähm, jetzt ist ja noch wichtig zu wissen, dass du mit 150 Euro dir keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten kannst. Also musst du anklopfen bei fremden Menschen. Hallo, ähm, können wir in ihrem Garten schlafen? Ne? So Oder können wir was für sie tun? Zaun mhm. streichen oder helfen oder, oder?
0: Darf man, auch ja. Geld, darf man auch Geld verdienen? Nee. So. Also
1: manche geben wollen <lacht> auch Geld geben. Ja. Ähm, wenn die unbedingt Geld geben wollen, geht das hinterher in so einen Fonds bei uns. Okay. Also ist jetzt nicht zum, zum Geld verdienen. Weil
0: da könnten ja die Unternehmer von morgen gebo geboren werden.
1: Ja, du könntest natürlich, äh, also es gibt war, gab auch schon Herausforderungen, da sind die mit mehr Geld zurückgekommen, die haben Straßenmusik gemacht und ja, so. Ja, genau, sowas meine ich. Äh, aber wir haben jetzt so, und die kommen ja manchmal auch beim ersten Mal, sind die so sparsam, weil sie überhaupt nicht einschätzen können. Ja. Wie ist das? Ähm, bringen die Geld mit zurück? Und dann haben wir eben erlebt, dass welche extra sparsam sind, damit sie sich, wenn sie zurückkommen, Geld haben, um Klamotten zu kaufen und so weiter. So. Und da wurde das natürlich immer besprochen. Es fährt ja jemand mit, der Begleiter ist, ist in der Regel angehende Lehramtsstudenten, die auf Herausforderung das kriegen, was sie im Studium leider ja immer noch nicht kriegen. Die haben ja, ja selber eine riesen Herausforderung, die, die sehen, welches Potenzial in den jungen Menschen steckt. Also äh, hier so ein Entrepreneurship oder so, super. Ähm, aber jetzt mit der Herausforderung in den drei Wochen Geld verdienen, das tun wir dann in Fonds.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Aber für Entrepreneurship ist das super, aber da ist noch besser der Friday, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Können wir jetzt gerne drüber. Genau, ich sage noch zur Herausforderung, ähm, was ganz toll ist, wenn die beim ersten Mal zurückkommen, also man muss ja bedenken, die sind 13. Wir haben auch schon genau. Fälle. Also selten, ab 13
0: Jahren fängt das an. Selten,
1: dass eine Aufherausforderung 13 wurde, wenn die ganz jung eingeschult wurden. Okay. Ne? 13, 14, 15, dreimal. Und für die Eltern, für viele, also so ungefähr für die Hälfte der Eltern ist das ein riesen, riesen Herausforderung. Die da. Kinder. Also die finden das alle ganz toll. Bis ganz, es soweit so ist. Bis es soweit ist. Und dann wird das erst verdrängt. Ach, schaffen die sowieso nicht da und dahin. Und dann steht es vor der Tür. Da haben wir so Eltern, SOS-Telefon, Eltern für Eltern und und und. Da haben wir so im Laufe der Zeit so ein paar Tools entwickelt. Ähm, beim zweiten Mal ist besser. Weil mhm. die kommen natürlich total anders zurück. Richtig gestärkt und er, erwachsener.
0: Gibt's da, gibt's da eine Situation oder eine, eine, ein Erlebnis, was ihnen besonders hängen geblieben ist bei einer Schülerin oder bei einem Schüler, die zurückgekommen sind und quasi ein neuer Mensch waren?
1: Ja, ich weiß ja nur aus, äh, also ich weiß halt eigentlich nur aus Erzählungen. Die Jamila hat mir neulich gesagt, ihr Bruder, der Oberchaot. Ach so, das war bei Alle ins Ausland. Aber ist egal, das ist noch ein Format. Drei, drei Monate Alle ins Ausland.
0: Genau, darüber hatte ich mit Jamila der ist ausführlich richtig gesprochen. richtig
1: als neuer Mensch. Und ich erinnere mich, dass in einem ähm, auf der Bühne mal auch eine Schülerin gefragt wurde, die ich mit hatte. Und die kommt aus einem sehr, sehr offenen Haushalt. Sehr offene Eltern. Und sie sagte, beim ersten Mal hat meine Mutter so geweint. Also erst hat sie gesagt, meine Mutter wollte mich eigentlich wegen Herausforderungen nicht auf diese Schule schicken. Ich hätte nie, ich kenne die Eltern, das hätte ich nie gedacht. Und Dann hat sie und sie das ist so schwer gefallen. Die hat so geweint. Und als ich wiederkam, war ich viel, also habe ich viel mehr alles wertgeschätzt zu Hause und auch meine Eltern.
2: Mhm.
1: Und beim zweiten Mal hat sie schon ein bisschen besser losgelassen. Und beim dritten Mal hat meine Mutter verstanden, dass immer, wenn sie loslässt, sie viel mehr zurückbekommt. Hm. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Hm. Ja, und Oskar. Jetzt habe ich den Namen genannt. Ist egal, Oskar kennt ja soweit keiner. Also war ein Junge mit sozial-emotionalen Förderbedarf. Also gibt es ja so hm. also Kinder mit Stempelchen. Ne? Und der, die hatten sich vorgenommen mit allem Geld wieder zurückzukommen.
2: Mhm.
1: Und er war auf dem Schulhof, als Besuch kam. Ich wusste auch noch, ich hatte auch noch mit keinem gesprochen. Und ich sage, Oskar, komm doch eben mit. Kannst du gleich von Herausforderungen erzählen, mich interessiert auch, wie es war. Und er stand da total stolz und sagte, wir haben dreimal im Fünf-Sterne-Restaurant gegessen. Und, 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 alle möglichen Geschichten. Und keiner hat ja geglaubt, dass wir das schaffen. Und meine Mama auch nicht. Und wir haben es geschafft. Und das erste Mal, dass meine Mama mich gelobt hat. Ja. Das ist mir auch sehr an die, ans Herz gegangen. Aber man sieht ja diese Kinder, wenn die, vor allen Dingen, wir machen dann so einen Campus, mhm. der ist offen für alle, auch für Fremde. Und dann sitzen die da und dann erzählen die. Ich kann mich noch an einen Jungen erinnern, die waren in einem Tierpark, also in so einem Naturschutzgebiet und mussten morgens immer eimerweise Kartoffeln und Möhren schneiden, um die Tiere da zu füttern. Und die haben mit einer Begeisterung davon erzählt und so. Also es ist einfach ein sehr tolles Projekt und du du lernst dann natürlich Entrepreneurspirit, mhm. Risikobereitschaft. Du scheiterst, die machen sich einen Plan, aber das Leben läuft nicht nach Plan, musst du dich neu entscheiden, merkst du, wow, Du kannst aus jeder Situation wieder lernen, du lernst dich überhaupt zu entscheiden und äh, auch Konflikte zu lösen, da in der Gruppe, mitten in der Pubertät und du kannst nicht abhauen, da passiert natürlich total viel. Ne? Ja. Und Und dies mit Ungewissheit umgehen, du weißt nie, wo du schläfst. Ja. Und die kommen dann wieder beim ersten Mal und sagen, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Hm. Schon dafür lohnt sich die Herausforderung, sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Ja.
0: Wahnsinn. Hm. Ich finde das schön, dass Sie gerade vom Entrepreneur Spirit sprachen, weil ich habe eben viel zu kurz gedacht. Ich habe natürlich direkt ans Geld gedacht. Und gesagt: Ja, ja, super, da können die ja schon überlegen, wie man so, womit man Geld verdient. Aber dabei sind diese Faktoren viel wichtiger. Die führen möglicherweise dann dazu, dass man irgendwie auch Geld verdient. Aber allein der Umgang mit Ungewissheit ist genau. entscheidend um ein. Entrepreneurial Spirit, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, zu haben und zu kultivieren. Ja, also
1: ganz genau. Und dieser und auch dieser Mut und sich auf Neues einlassen, auf etwas, was du nicht kennst. Und äh, ja, auch auch eben die Angst vom Scheitern verlieren. So viel ist ja. ja auch Angst, was passiert und so weiter. Und du, du hast eigentlich ein richtiges, äh, also da ja, so drei Wochen in der Wildnis zu sein, das ist schon äh, ja. Besonders, ne? Also <lacht> da ich kommst du wieder, bist du total mutig. <lacht> und es passieren ja auch die unglaublichsten Dinge. Ja. Es war mal eine Gruppe auf Korsika die in der 20-Weg, die mussten natürlich alle Essen schleppen und so. Die hatten am Anfang 25 Kilo, später nur noch 14. Und die haben so einen kleinen Film gedreht. Und da habe ich gesehen, da ist von Anni der Schuh kaputt gegangen. Der Schuh hatte ein Loch, man konnte den Finger durchstecken, haben sie so gezeigt. Dann dachten wir, was machen wir, wie kleben wir den Schuh und so weiter, haben sie notdürftig erstmal geklebt. Und dann kamen sie in ein kleines Dorf, man hörte die Hunde bellen, fünf Häuser vielleicht und dann hat einer aus der Gruppe den Müll weggeschmissen, den die immer gesammelt haben und da lagen in der Tonne ein paar lagen ein paar Wanderschuhe, nagelneu und genau in
2: Anis Größe. <lacht> Schön. Und
1: dann haben sie gesagt, da wussten wir, da oben ist einer und passt auf uns auf. Ja. Und im Jahr drauf waren so fünf Mädchen, die sind nach Südfrankreich gegangen, war auch noch ganz jung. Die Herausforderung war, sie können kein Französisch, sind noch nie gewandert und haben 16 Kilo auf dem Rücken. Und von der einen kenne ich die Mutter sehr gut.
2: Mhm.
1: Und die schrieb eine Postkarte, du Mama, da ist ja wirklich einer oben. Mhm. Ne? Die hatten sich so ein bisschen lustig gemacht, also nicht lustig, aber die dachten, erzählen die da. Da ist wirklich einer. Und dann haben sie auch so viele tolle Situationen gehabt, ja. Wahnsinn. Ja, oder die, ich weiß noch, als die erzählt haben, die sind an einem Fuchs vorbeigekommen, der angefahren war und so im Sterben lag. Und die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Und Also lauter solche Situationen ja auch. Ne? Aber vor allen Dingen, du bist die ganze Zeit in der Natur <lacht> Ja. Ähm,
0: Gibt es denn, gibt's so einen Freigabeprozess? Also kommt es vor, ja. dass jemand ein Projekt vorstellt ja. und gesagt wird, na, nee.
1: Ja, ich weiß noch, ganz am Anfang, man lernt ja dazu, da kamen welche in meinem Büro beim beim ersten Mal und sagten, also wir brauchen noch mehr Geld. Und dann habe ich gesagt, wie, mehr Geld, wofür denn? Und dann haben die, äh, ich sag was, was macht ihr denn? Ja, sie, sie gehen um um Bodensee und dann brauchen sie jetzt mehr Geld für die Zeltplätze und so weiter. Dann habe ich gesagt, so, wo ist denn die Herausforderung? Oder um, um den Lago Maggiore oder was? Wo ist denn die Herausforderung? Die wussten noch nicht mal die Kilometer. Die hm. sind nicht auf die Idee gekommen, irgendwo anzuklopfen und so weiter. Und dann habe ich da mal nachgehakt. Und dann habe gesagt, so, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und dann habe ich alle zusammengeholt und überall nachgefragt. Und dann kamen raus so fünf Gruppen, die hatten eigentlich wirklich nicht wirklich irgendwas vorbereitet
2: mhm.
1: und das haben wir aber alles noch hingekriegt ja. ähm, jetzt wird das gecoacht also jede, es gibt okay. immer einen Erwachsenen der so ein bisschen guckt die haben viel also einen Treffen. Lehrer ne? wenn sie erwachsene Lehrer waren. oder äh, Eltern auch so, okay. die wir ein bisschen geschult haben oder dann nachher auch die älteren Schüler die schon in der Oberstufe dann okay. die Herausforderung gemacht haben die sind ja die besten Coaches eigentlich jetzt haben wir das so also es wird immer sehr gut weiterentwickelt. Aber ein bisschen Kong ist ja auch das Chaos zulassen.
0: Ja. Sie sprachen von dem Friday. Ja. Friday. Ja. Äh, mit freundlicher Anspielung wahrscheinlich auf die Fridays for Future, wenn ich das richtig ja. … Ja. Was steckt dahinter? Ich, ich kann genau. lesen vom Einzelprojekt zur Struktur.
1: Genau. Also ich muss, ich will noch mal generell sagen, ich bin ja eine Verfechterin von Anfang an, ähm, man nennt das Bildung für nachhaltige Entwicklung, also dass wir ein völlig Neudenken von Schule haben müssen, damit wir überhaupt aus dieser Konkurrenz rauskommen, aus der Ellebogengesellschaft, in die Kraft des Wir, in neue Haltungen. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung ist gerade ein großes bildungspolitisches Programm. Und wir haben ja die Global Goals, die 17 Global Goals. Ja, ja. Ähm, die bis 2030 ja weitgehend erreicht sein sollen. Und da gibt es halt dieses Global Goal Nummer vier Quality Education. Und das bedeutet eben Neuausrichtung der Bildung auf Werte, äh, Hinwendung zu Menschen, äh, Erfahrung von Engagement und so weiter. Diese vier Säulen. Ja, und das ist ja immer schwer in Schule. Schule ist voll gepackt. Und äh, mit dem Friday will ich auf keinen Fall den Fridays ihre Demos wegnehmen, die könnten aber am Friday auch gehen. Ähm, der Lernbereich Zukunft, der ja so wichtig ist, der kommt einfach nicht vor in Schule, der ist nicht im Curriculum und der ist auch nicht im Schulbuch. Die sind alles immer 10, 20 Jahre zurück, auch die ganzen neuen Forschungsergebnisse und so weiter. Jeden Tag wird ja Neues entwickelt, kommt alles nicht vor. Mhm. Wissen die Lehrer auch nicht, aber ist auch gar keine Zeit für, weil wir müssen ja alles abhaken. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen jetzt einen Raum dafür schaffen, weil von selber wird es nicht passieren und das ist der Friday, ähm, mindestens vier Stunden. Also mhm. gerne auch einen ganzen Tag, aber mindestens vier Stunden für Wissen sich erwerben, zum Handeln und zum Netzwerken. Denn es ist ja eigentlich alles in der Welt, wir müssen nur alles vernetzen. Es soll jetzt nicht so sein, dass Lehrer sich jetzt alles Mögliche aneignen, wo wir da NGOs haben, Wissenschaftler, Scientists for Future und so weiter und so fort, sondern Möglichkeiten schaffen, dieses alle zusammenzubinden. Und der soll jede Woche sein, als feste, Struktur und vom Einzelprojekt zur Struktur ist etwas, was in diesem nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung, der von allen Kultusministern verabschiedet wurde, so üben drüber steht. So einzelne Lehrer hast du ja immer, mhm. aber du musst das ganz eher strukturell verankern. Ja, und dann ist Zeit für alles unter Interesse. Und so können Schulen eben Werkstätten werden, Wirkstätten und Tatorte für weltverantwortliches Handeln. Ja. Und in der Grundschule zum Beispiel könnten die am Friday dann oft mal auf den Acker gehen, weil die müssen ja wieder Verbindung, die Menschen haben ja die Verbindung zur Natur verloren. Wer mit, wer keine Beziehung hat zu etwas, der schützt das auch nicht so. Ja. Ja. Und dann hast du auf einmal Zeit für ganz viel. Ja, und dann habe ich entdeckt, dass in diesem nationalen Aktionsplan auf Seite 85 der Friday schon drin steht, Aber vage, da steht drin, bis 2030 sind in allen Bildungssettings unverzweckte Freiräume strukturell zu fragen können. Und dann habe ich gedacht, ja, da müssen wir doch jetzt ein Format für bilden. Und der Friday kommt super an. Also ich habe, glaube ich, schon 7000 solcher Karten sind schon in der Welt. Alle finden den toll. Mhm. Nur da geht es jetzt ans Eingemachte. Wo kommen die vier Stunden her? Mhm. Ja? Und ich sage ja, eine Schule, die die vier Stunden nicht findet, soll schließen.
2: Mhm.
1: Ich meine, wenn eine Schule vier Stunden für Zukunft nicht findet, wo, warum gehen wir dann dahin? Ähm, mal ein bisschen provokant. Und ähm, ja, und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Und diese, diese dieser Friday hat ein Wahnsinnspotenzial, weil es total auf die Haltung geht. Weil Schüler sollen ja da ihre eigenen Fragen stellen und ihre eigenen Projekte in die Welt setzen und verfolgen. Und nicht der Lehrer denkt sich etwas aus. Also das ist total umgedreht und die Lehrer müssten Kontrolle abgeben. Coaches werden und so weiter, also da ist ein Riesenpotenzial und ein anderes Potenzial liegt darin, du kannst selten eine Klasse für dasselbe begeistern,
2: mhm.
1: das ist ja auch die, das Schwere am Unterricht, dann sollen die sich begeistern, ja, aber die einen begeistern sich ja nun mal nicht für dieses und jenes, ja. deswegen ist es schon ein ganz schön harter Beruf, Lehrer zu sein in der alten Schule ja, das ist auch dies anstrengend. Und jetzt hast du den Friday, ich erzähle einfach eine Geschichte. Ich war in einem Gymnasium in Halle. Da kommt so ein kleiner Junge und sagt, ich glaube, ich habe keine Idee. Dann hatte er schon welche. Und dann sagte er, Oh, meine Eltern ernähren sich sehr gesund. Wir kriegen jeden Donnerstag eine Biokiste vom Regionalbauern. Und dann sagte er, und ich würde so gerne mal auf den Acker. Und die Rüben rausrupfen. Und gucken, wie das alles wächst. Ja, der Friday. Ja, und ein anderer sagte, ich möchte gerne, ich, ich habe große Lust, hier so einen Bio-Kiosk in der Schule zu bauen. Aber wenn ich das in meiner Klasse vorstelle, lachen mich alle aus. Und der könnte dann einen Zettel anhängen, Kiosk. Und dann kommen fünf andere, ältere. Also die ganze Schule <lacht> hat ja zur gleichen Zeit den Friday. Und dann hat er so eine Leidenschaftsgruppe. Und du kannst natürlich am Friday richtig dann auch Entrepreneurship machen.
0: Und das ist, und das kann jede Schule jetzt machen? Oder braucht man dafür, muss man dafür irgendwie Mitglied bei Schule im Aufbruch sein? Nein,
1: oder? das ist für alle natürlich, der Friday für alle.
0: Also ist das jetzt sozusagen ein Aufruf an Lehrer für und alle, Schulleiter. An
1: alle Schulen, ja.
0: Und natürlich auch die weiblichen Formen, Schulleiterinnen und Lehrer. Auf
1: jeden Fall. Und äh, wir, wir hoffen, wir haben gerade, gucken gerade, dass wir. Ähm, Mittel bekommen für einen Piloten und mit zwölf, dass wir mit zwölf Schulen so einen Piloten machen, um zu schauen, was braucht es, was brauchen die Lehrer, so auch an Fortbildung? Das müssten ja ganz andere sein, facing sie unknown oder so. Geht ja nicht um Wissensvermittlung. Und äh, wollen dann mit allen Schulformen und auch mit Schulen in schwierigen Lagen mal den Friday testen und dann skalieren.
0: Wie kann denn, Stichwort skalieren, wie kann denn jetzt, also angenommen uns hört jemand zu, der als äh, Lehrer irgendwo arbeitet oder möglicherweise eine Schulleiterin, die uns jetzt zuhört. Äh, wie kann man denn hier, wie kann man denn mit aufbrechen?
1: Wie kann man mit aufbrechen? Ja, sich inspirieren lassen, sein Kollegium. Also man kann natürlich, ich habe das ja auch gemacht damals im Gymnasium, na, als ich so mehr oder weniger noch alleine war, einzelne Lehrerin. Jeder kann etwas machen. Am schwierigsten ist es in Gymnasien. Weil viele Lehrer total an ihrem Fachcurriculum mhm. kleben und totale Angst haben, wenn sie irgendetwas nicht durchnehmen, dass dann das Abitur gefährdet ist oder so. Auch die Eltern. Also da ist es von der ganzen Ausrichtung her Fach, 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 Fach schwieriger als an Gesamtschulen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber du kannst es natürlich überall machen. Also du kannst klein anfangen und zwei Lehrern, die Lust haben, auch fächerübergreifend zu arbeiten und auch handlungsorientiert zu arbeiten und rauszugehen. Und dass die Schüler was im in der Gemeinde machen, die legt man hintereinander in Stundenplan. Dann hat man die vier Stunden. Mhm. Besser ist natürlich ähm, und mehr Möglichkeiten hast du, wenn du es strukturell in der Schule verankerst. Aber wenn man gute Beispiele hat und das läuft und andere gucken und sagen, boah, Schüler freuen sich da immer so auf, auf euren Unterricht. Was macht ihr da eigentlich? Kann auch ein guter, guter Weg sein. nur
0: ja, also die Macht von Leuchttürmen. ne? Genau. Aber kommt da jemand vorbei, der den dann dabei hilft von Schule im Aufbruch? Oder wie, wie also kann man Schule denn da Unterstützung Aufbruch setzen? Also ist im
1: Moment so, ähm, wir haben ja lange auch ehrenamtlich gearbeitet. Äh, wir haben Bewegung in mehreren Ländern jetzt auch schon. Ähm, Polen, Ukraine, Österreich, Slowakei. Wir haben festgestellt, wenn du wirklich in diesen tiefen Haltungswandel gehen willst, die UNESCO nennt das Whole School Approach, mhm. also innovative Lernformate, die selbstorganisiertes Lernen ermöglichen, projektbasiertes Lernen, rausgehen, etwas bewegen und so weiter. Und natürlich dann auch diese ganzen ähm, Nachhaltigkeitsthemen, mhm. Klima, Biodiversität und so weiter. Du, aber du musst mehr als wissen, du musst ins Handeln kommen. Ähm, da ist es schon wichtig, dass man eine Schule begleitet. Nun können wir nicht alle Schulen begleiten. Und wir haben jetzt im Moment, wir haben jetzt drei Netzwerke mit je 20 Schulen, die wir begleiten bei der Transformation. Und mhm. in Niedersachsen arbeiten wir eng mit dem Kultusministerium zusammen, binden auch Gelder, Projekte und so weiter zusammen, das ist gerade in einem sehr guten Aufbau. Ich glaube, der Friday, den könnten, könnten viele Ministerien interessieren, weil die ja laut nationalem Aktionsplan eigentlich solche Räume schaffen müssen. Mhm. Und da ist ja toll, wenn man dann ein gut laufendes Format hat. Ja. Es gibt einige Schulen, die machen sich alleine auf den Weg, sind auch schon sehr weit gekommen. In der Regel ist so, dass die, ein Kollegium Richtig tief inspiriert sein muss, worum es eigentlich geht. Es geht jetzt ja nicht darum, jetzt machen wir mal eine moderne Schule, um die Wirtschaft zu bedienen. Sondern es geht darum, wie befähigen wir Jugendliche und wie bringen wir die in eine Haltung, dass sie eine andere Form von Gesellschaft aufbauen können. Und in dieser alten Schule, wo du nur zack, 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 zack läufst bis zum Burnout, äh, im Hamsterrad rennt, höher, schneller, weiter, effizienter, Bestnote und so weiter, da bist du natürlich total in dem Alten. Ne? Mhm. Ja, und wir haben eine ja Schule im Aufbruch gegründet, weil äh, Deutschland es schwer hat, eine Bildungsvision zu entwickeln, weil wir ja diese Länderzuständigkeiten haben. Ja. Und die Länder sind noch total in der alten Haltung. Die orientieren sich an Ranking und Pisa, also an so wenigen ausgewählten Fächern und sagen, wir haben das beste Schulsystem, weil wir stehen da bei Pisa da oben.
0: Ja, Bayern ne? soll ja angeblich Bayern das beste Abitur haben. Ja,
1: ja, ja. Ne? Aber die wenigste Inklusion und alle Angst und so weiter. Also die haben es schwer und außerdem wird ja Bildung politisiert, parteipolitisch mhm. und ja. so weiter. Also da kommen wir ja nicht weit und deswegen haben wir gesagt, wir bilden so eine Bottom-up-Bewegung. Und im Moment ist ja so, auch durch die Digitalisierung merkt man ja, also die Unternehmen merken ja, die können gar nichts anfangen mit den Leuten, die da rauskommen. Der unternehmerische Geist, die Teamfähigkeit, ähm, Verantwortungsübernahme und Veränderungsbereitschaft ist gering ausgeprägt. eher so, sag mir, was ich tun soll, das mache mhm. ich dann auch. Ne, Wird ja von allen Seiten jetzt irgendwie, merkt man, kann es nicht sein, oder dass so viele Kinder ihre Lust am Lernen verlieren, schon in der Grundschule. Ja. Und den Menschen fehlen die Bilder. Deswegen gibt Schule im Aufbruch, gibt Bilder, auch unterschiedliche Bilder, verbreitet die. Ich bin viel ja auch unterwegs. Und ja. Äh, ja, für viele ist das auch ermutigend zu sehen, boah, da machen sich ja auch schon andere auf den Weg. Ich bin nicht alleine. Und ich glaube, jetzt ist so der Punkt erreicht, dass man, dass man eigentlich äh, halt noch viel stärker in die Gesellschaft bringen müsste, dass wie, wie man Bildung ganz anders denken kann.
0: Und dafür braucht man ja auch die, die Lehrer
1: mhm.
0: und die Lehrerinnen. Und äh, da, ich würde mit Ihnen gerne kurz über Lehrer sprechen. Mhm. Und äh, ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, Lehrer, okay, was war eigentlich der beste Lehrer, den ich hatte? Und da gibt es eine Person, äh, wo ich das Gefühl hatte, das war wirklich, wenn ich das so Revue passieren lasse, von den Qualitäten her, der beste Lehrer. Und ich habe so ein paar paar an mich ein paar Sachen erinnert, also Eigenschaften, die das ausgezeichnet haben. Er war sehr fordernd. Das heißt, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich um, um kleine Fehler in meinen Klausuren mit ihm gestritten habe, ob das jetzt ein Fehler ist oder nicht. Und darauf hat er sich eingelassen. Also er war nicht so von oben herab, so, so ist das jetzt, sondern er hat sich auch auf das Gespräch eingelassen und hat mit mir darüber gestritten. So, das ist ein Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist. Er war hart in der Sache. Und weich zur Person. Und da ist mir besonders eine äh, eine Erfahrung sehr stark hängen geblieben. Es war die sechste Stunde. Sechste Stunde ist natürlich immer so ein bisschen unruhig, ne? Und danach ist Schluss und alle haben keinen Bock mehr. Und äh, es war, war Englischunterricht, und wir hatten irgendwie, keine, die, ganz viele hatten ihre Bücher nicht dabei, und das war so etwas, er hat es immer sehr persönlich genommen, ne? Und äh, war richtig sauer auf uns. Und so kennt man ihn gar nicht. Und hat uns so für zweieinhalb Minuten mal die Meinung gesagt. Also, warum er das jetzt nicht in Ordnung findet, dass wir die ganzen Bücher nicht dabei haben und trotz sechster Stunde und jetzt alle mal ein bisschen ruhig. er war richtig böse. Und dann hat er kurz eine Pause gemacht, hat uns angelächelt und hat gesagt, jetzt reicht's aber auch. Und ist mit seinem Unterricht fortgefahren. Das fand ich krass. Und dann gibt es noch eine weitere Situation, die ich Ihnen, was, was, was das für mich auszeichnet, dieses guter Lehrer ist kreativ. Es gibt häufig, also es ist ein großer Coldplay-Fan und spätestens jetzt wissen, die beteiligten aus der Schule, wo ich herkomme, auch wer es ist. <lacht> und es gab Unterrichtsstunden, vor allem auch so diese erste, zweite Stunde manchmal, werden so Doppelstunden, man kommt ins, ins Schulzimmer rein und es lief Coldplay, also es lief Musik und dann ging es halt los und na, es war halt ein ganz anderes Ankommen im, im Unterricht, so und das natürlich jetzt in einem ganz alten System. Fernab von Herausforderungen und Schulfächern, die Verantwortung heißen. Was sind denn Eigenschaften, die Lehrerinnen und Lehrer brauchen, um das, was was ihre Version ist, umzusetzen? Weil mir ist, also ich glaube, das ist offensichtlich, dass das auch eine ganz andere Anforderung ist an die, an die Lehrer, sowas umzusetzen. Welche Eigen, um welche, über welche Eigenschaften sprechen wir dort?
1: Also ich glaube, dass viele Lehrer, Lehrer geworden sind, um ähm, Menschen zu begleiten. Und in diesem alten System wird das systematisch erschwert, weil du durch dieses Fächerkorsett ja immer wieder in andere Klassen laufen musst. Viele haben über 100 junge Menschen am Tag. Sollen die jetzt alle individuell fördern, wertschätzen und so weiter, klappt nicht. Mhm. Ja, deswegen auch diese Überforderung, die spüren, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, da kommt ein Schüler und wir möchten noch was von dir und so. Du musst sagen, du, ich muss jetzt losrennen, ich muss da wieder pünktlich sein. Also, du kannst dich gar nicht diesen Menschen so zuwenden. Ähm, deswegen, und gegen sein inneres Wissen zu handeln, ist ja der höchste Burnout-Faktor. Mhm. Und die handeln ziemlich häufig, glaube ich, gegen ihr inneres Wissen. Viele sind auch mit denen, mit dieser Benotung. Da musst du da all so eine Ziffer geben, ja. Und, die individuelle Anstrengung, wie einer dazu gekommen ist. Du weißt ja viel zu wenig. Oder der hat gerade einen Blackout gerade bei der Arbeit. Ja, dann hast du da die Fehler, schlechte Note und so weiter. Also ich glaube, Noten machen auch vielen zu schaffen. Ähm, was natürlich was Tolles für einen Lehrer. Also ich weiß ja auch vorbei, was Schüler sagen. ne? Gerecht, klar, fordern. Ich weiß noch so oft, wie Kleine kam und sagt, Boah, aber sagen sie nicht, dass wir das waren. Ne? Sagen sie mal dem Herrn so und so, der muss mal mehr durchgreifen. Und wenn er eine Konsequenz angedroht hat, dann muss der die auch machen.
2: Mhm. Der
1: hat dann wieder sein gelassen. Ne? So Be Und Begeisterung fürs Fach natürlich. Ja. Äh, aber ich glaube, wovon wir uns auch verabschieden müssen. Ich kenne ja junge Leute, die, also das weiß auch jeder Lehrer, wenn einzelne Schüler ein Projekt vorstellen, womit die sich befasst haben, von dem die begeistert sind, dann hören die meisten besser zu, als wenn Lehrer mhm. das macht. Also Schüler können eben viel auch selber. Und seine Begeisterung kann man auch natürlich mit reinbringen, aber nicht immer, indem man vor der Klasse steht und die berieselt. So, aber die Begeisterung merkst du ja sofort, wenn jemand begeistert ist, dann Sinn Sinnstiftendes machen glaube ich, auch sehr wichtig heute, Purpose. Und worum geht es eigentlich? Und wir haben so große Herausforderungen. Und wenn die in der Schule, wenn es darum nicht geht, dann sagen auch viele, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Ja. Und deswegen ist jetzt wichtig, dass wir so projektbasiertes Lernen einführen oder sowas wie den Friday, dass Schüler auch äh, etwas tun können, sich als selbstwirksam erleben. Warum machen so viele Erwachsene Warum sagen die ja, was soll ich denn schon tun? Ja, Ist ja so. Wir wissen jetzt ganz viel und kommen nicht ins Handeln. Und wir wissen, das größte Defizit ist das Hoffnungsdefizit. Mhm. Also Menschen äh, wünschen sich jetzt schon eine andere Zukunft, dass in zehn Jahren dies und dies und dies da sein soll. Ja, unbedingt. Und dann werden sie gefragt, und was glauben sie, dass das eintritt? Geht die Säule so runter? Und wenn man nicht äh, daran glaubt, dass etwas eintritt, ist auch der Impuls, sein Verhalten zu verändern, worum es ja heute auch zum Teil gehen muss, ne? ist ganz gering. Ja, wie kriegst du Hoffnung? Also in dieser Studie heißt das sogar Hoffnung der schlafende Riese. Das heißt, du hast da ein richtig großes Potenzial, was schläft. Ne? Wie erwächst du das? Du kannst ja die das größte Defizit zum größten Hebel machen. Und meiner Meinung nach für Hoffnung heißt für mich Vorbilder und Good News, dass ich sehe, wow, da gibt es ja jetzt schon ganz viel, dass ich das dass ich das überhaupt wahrnehme und mitbekomme. Und dann andere sind Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich kann was machen und im Team oder auch alleine und so weiter und ich kann die Welt verändern, mhm. ich kann Changemaker sein.
0: Ob in vier in Stunden kleinen. oder drei Wochen. Genau. Hauptsache, diese Selbstwirksamkeit, ich finde, das, das genau. ist das richtige Wort an der Stelle, genau. Selbstwirksamkeit, genau. ich kann etwas bewegen.
1: Und dann ist auch Selbstwirksamkeit und alle die die Dinge, worüber wir jetzt gesprochen haben, sind ja auch sehr stark resilienzfördernd. Also die, die junge Generation, mhm. die werden schon noch harte Zeiten erleben. Und wenn einer nie Chaos erlebt hat, also gesundes Chaos, sage ich ja, jetzt ja. mal. ne? Ja, in der Schule, da gehst du rein. Also es fängt doch schon an mit dem ersten Schultag. Da kriegst du einen Stundenplan, der ein Jahr gültig ist. Dann weißt du jeden Mittwoch, erste Stunde, kommt Frau so und so für Englisch. Weil langweilig, das gibt's doch gar nicht. Alles eingetaktet. Ist alles sonnenklar. Passiert nichts Ungewöhnliches. Du denkst, oh, was wird morgen los sein? Oder so. Ja, vielleicht so ein Lehrer, der dann mal der Klassenzimmer ausräumt und du kommst rein und dann ist nichts da oder so. Aber da haben die haben die meisten ja auch gar nicht richtig die Zeit so, weil die sind ja durchgetaktet, durch das permanente Kontrollieren, äh, Arbeiten, nachgucken, jedes Wochenende da sitzen mit 60 Heften. Mhm. Ja, wieso kommen müssen wir alles kontrollieren?
0: Mhm. Also, so. Ich glaube, eine einer der entscheidenden Fragen ist ja vor allem mit Blick auf die auf die Lehrkörper. Wie 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 gelingt uns diese Veränderung, wie gelingt uns diese Bildungstransformation, äh, wenn Juristen, genau genommen, also die Politiker, darüber bestimmen, was Pädagogen zu tun haben?
1: Ja, ich würde sagen, man muss sich das Schulgesetz nehmen. Ne? Also ich nehme ja das Schulgesetz, erste Seite. Da steht zum Beispiel, da steht alles drin mündige Bürger, die ähm, die mit ähm, Diversity umgehen können und so weiter. Und dann schreibe ich doch darunter, welche Lernformate sind dafür geeignet. Doch nicht das Ausfüllen von Arbeitsblättern am Tisch, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Also wenn wir uns die Schulgesetze wirklich nehmen und was heute die jungen Menschen brauchen, was die Welt braucht jetzt und das alles mal aufschreiben, dann können wir uns überlegen, durch welche Lernformate? Denn die Lehrer sind in ihren Unterrichtsstrukturen oder wie sie Unterricht machen, frei. Hm. Das ist die Freiheit des Lehrers. Gut, jetzt haben wir Vorgaben mit Noten. Nicht überall. Also in Berlin bra braucht man in den Sekundarschulen bis Klasse 9 keine Noten geben. Trotzdem geben die meisten
2: Noten.
0: Weil auch die Eltern das ist ja auch viel fordern, ne? genau. Das hat Jamila ja erzählt. Genau. Selbst die Kinder und Eltern haben das fast genau. geschlossen gefordert.
1: Aber wenn dann, aber die Eltern, die haben überhaupt noch nicht mal so einen Metablick gekriegt. Was machen wir da eigentlich? Also ja. ich bin ja öfter auch mit Eltern auf Elternabenden oder also auf einer Veranstaltung für Eltern. Die kriegt man auch ins Boot. Aber wenn die überhaupt nicht darüber nachdenken, was mhm. macht das denn jetzt und so weiter? Oder dass viele Arbeitgeber ja gar nicht mehr die Noten wollen.
0: Ja, das stimmt.
1: Da, da haben die aber noch im Kopf. Die haben noch ja. das Alte im Kopf. Da muss man mal so ein paar Stimmen einspielen oder mal einkommen lassen. Die müssten auch eigentlich viel stärker in die Öffentlichkeit gehen. Die äh, Unternehmen und so weiter müssten viel stärker noch mal kommen. Wir brauchen eine andere Schule. Aber meine Erfahrung ist eben, wenn ich auf einer Unternehmenstagung bin, dann fangen die an zu weinen. Manche da vorne laufen denen die Tränen runter und da oh, wir brauchen solche Schulen. Und die sehen vorher haben die überhaupt keine Idee gehabt, dass Bildung anders sein kann. Und die haben auch den Zusammenhang gar nicht gesehen mit mit ihren ähm, Mitarbeitern, die sie bekommen und was das mit Schule zu tun hat. Also man muss ja. halt erst mal ein bisschen, also bisschen stärker die Zusammenhänge ähm, klar machen. Oder wir nehmen mal jetzt Berufswahlvorbereitung. ist Aufgabe jeder Schule. Was machen die meisten? Machen Praktika. Ja, jetzt machst ein Praktikum in der Schatzparkasse, ne? die wird es ja nicht mehr geben in fünf Jahren. So, also ich bin jetzt total dafür, dass man sich sein Umfeld anschaut und rausgeht, aber Berufswahlvorbereitung kann man das nicht nennen. Wir, viele werden in Berufen arbeiten, die es noch nicht gibt, werden öfter wechseln müssen, werden vielleicht auch mal arbeitslos und so weiter. Wie bereitest du darauf vor? Ja, ja mit disruptiven Veränderungen umgehen, mit ähm, Ungewissheit und so weiter. Ein gutes Format ist Herausforderung. Ja, man könnte auch sich ein anderes ausdenken, aber bestimmt nicht, wir gehen ins Bitz oder so. Und so kann man sich die Sachen, die von Schule gefordert sind, kann man sich nehmen und sagen, ja und dafür so holen wir uns jetzt mal gute Formate. Hm. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung ist richtig gut, weil dieser nationale Aktionsplan, der von transformativer Bildung spricht, ähm, denn eigentlich einfordert. Aber die, die Frage war ja auch mit den Lehrern. Die Lehrer oder ich sage mal jetzt mal ich sag mal die Erwachsenen die Erwachsenen sind eigentlich das größte Problem mhm. die Kinder gehen ja viel unbefangener mit vielen um wo die Erwachsenen sie allen Kopf machen und alles genau wissen wollen ob das jetzt funktioniert oder nicht Pff, die Kinder die die meistern so viel ähm, wie Christo diese Muster aus dem Kopf und da brauchen wir glaube ich einfach auch andere Formen der Ausbildung der Fortbildung wo du mal so richtig tief berührt bist, wo dich selber mal dem Ungewissen stellst, deine eigenen Potenziale entdeckst, viel mehr Künstlerisches müsste da rein. Ja, hm. und da müssen wir jetzt auf allen Ebenen arbeiten.
0: Ja, und dafür braucht es Pionierarbeit und die für diejenigen, die das weiter interessiert, sich das einfach mal anzuschauen im Internet, Schule im Aufbruch. Genau. Äh, wir können mit Blick auf die Uhr jetzt nicht noch weiter aufbrechen. Und deswegen brechen wir zu unserer letzten Rubrik in diesem Podcast auf, auch wenn das jetzt gefühlt für diesen harten Cut entschuldige ich mich. Aber es ist meine Verantwortung, ein bisschen Halt's auf die gut, Uhr zu schauen. Ja. Wir schauen uns die Halbsätze an. Die letzte Rubrik. Ich beginne einen Satz. Sie beenden ihn. Ob mhm. kurz oder lang ist, Ihnen überlassen. Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn …
1: Ich andere inspirieren kann.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
1: Weil ich querdenke und querhandel.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Spreche ich mit jemandem.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Würde ich mir junge Leute angucken, wer den verdient hat. Keine Alten.
0: Frau Rassfeld, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das letzte Wort gehört Ihnen. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchten, abschließend?
2: Mhm. Schule.
1: Wir müssen uns von dem Wort Schule und Unterricht verabschieden. Wir müssen schauen, welches Lernen braucht es für die Zukunft. Und man kann erstmal auch sagen, ich sage jetzt nochmal Schule, also der Ort, wo Kinder lernen, ist dazu da, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Und da müssen wir alle dran mitarbeiten. Und um diese Schule, die ja viele nicht mehr gut finden, um die zu verändern, können wir nicht sagen, müssen die Lehrer machen. Brauchen wir jeden und jeden in dieser Gesellschaft. Und dann würde ich sagen, sprecht positiv über positive Beispiele. Da findet man Tausende im Netz und hört auf zu meckern über die Schule. Verbreitet positive Nachrichten und glaubt daran, dass wir alle gemeinsam dieses System drehen können.
0: Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie daran glauben und ich bin dankbar, dass Sie systematisch Andersmacher produzieren und deswegen freue ich mich, dass Sie ein Teil dieses Podcasts sind, Frau Rausfeld. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
2: Ja,
1: vielen Dank, das waren tolle Fragen.